0: sechsundsechzigster Brief von Seneca. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Auch dem Greise ziemt es zu lernen, und vor allem die Wahrheit, dass es nur ein Gut, die Tugend, gebe du kündigst mir die freundschaft auf wenn irgend etwas von dem was ich täglich treibe nicht zu deiner Kenntnis komme nun sieh wie aufrichtig ich mit dir umgehe auch das will ich dir anvertrauen daß ich einen philosophen höre daß ich seit fünf tagen schon zur schule gehe daß ich von zwei uhr an sitze und zuhöre das ist das rechte alter dazu sagst du warum nicht das rechte was ist törichter als gar nicht lernen wollen weil man lange nicht gelernt hat aber willst du denn in deinen alten tagen noch den studenten spielen wohl mir wenn sonst nichts mein alter verunziert diese schule nimmt schüler jedes alters auf wir greise wollen sie besuchen damit die jünglinge es nachtun ich alter mann gehe ins theater lasse mich in den zirkus tragen und kein fechterpaar schlägt sich ohne daß ich dabei bin und ich soll erröten, zu einem Philosophen zu gehen? Man muß so lange lernen, als man etwas nicht weiß, Oder, wenn wir dem Sprichwort glauben, solange man lebt, Und dies passt auf keinen Gegenstand mehr als auf diesen. Wie man leben soll, muß man so lange lernen, als man lebt. Und doch lehre ich auch etwas indem ich dort lerne und was fragst du daß auch der greis noch zu lernen hat aber ich schäme mich des menschengeschlechtes so oft ich die schule besuche der weg nach dem hause meines philosophen Metrona, führt wie du weißt dicht an dem theater der neapolitaner vorbei. hier ist es gedrängt voll hier richtet man mit dem größten ernst und eifer darüber wer ein guter flötenspieler sei griechische pfeifer und ausrufer haben ihren zulauf aber dort wo man den tugendhaften mann sucht wo man tugendhaft werden lernt sitzen nur äußerst wenige und diese haben nach der meinung der meisten nichts rechtes zu tun sie heißen unnütze grillenfänger er gehe immer auch über mich dieser spott mit Gleichmut muß man die schmähungen der unwissenden anhören und wer zur tugend hinaufstrebt muß auch die verachtung verachten so eile denn mein lucilius fahre emsig fort damit es dir nicht ergehe wie mir und du als greis lernen müßest ja beeile dich um so mehr weil du zu lernen begonnen hast was du auch als greis schwerlich auslernen wirst aber wie weit werde ich es bringen fragst du so weit du streben wirst worauf wartest du niemanden wird die weisheit zufällig zu das geld kann von selbst an dich kommen eine ehrenstelle dir angeboten einfluß und rang dir vielleicht aufgedrungen werden aber die tugend fällt dir nicht von ungefähr zu zu ihrer erkenntnis gelangst du nicht mit leichter mühe und weniger arbeit doch sei sie noch so groß diese arbeit es gilt ja sich aller güter mit einem mal zu bemächtigen denn es gibt nur ein gut die tugend jenen dingen allen welche das gerede der leute lobt wirst du nichts wahres nichts gewisses finden warum dieses eine gut nur die tugend sei, will ich dir sagen weil du urteilst, ich habe dies in meinem letzten briefe nicht befriedigend ausgeführt und dir die sache mehr gelobt als bewiesen ich werde das darüber gesagte gedrängt zusammenziehen alles besteht in seinem eigentümlichen guten die rebe hat ihr gutes in ihrer fruchtbarkeit und ihrem wohlschmeckenden weine der hirsch in seiner geschwindigkeit warum hat das lasttier einen so starken rücken weil es bloß dazu dient gepäcke zu tragen des hundes vorzug ist die spürkraft wenn er das wild aufsuchen der schnelle lauf wenn er es einholen die beherztheit wenn er es anfallen und packen soll das muß an jedem geschöpfe das beste sein, wozu es gemacht ist und wornach es geschätzt wird was ist also das beste am menschen die vernunft durch diese geht er den Tieren vor und kommt den göttern nahe vervollkommnete vernunft ist also des menschen eigentümliches gut alles übrige hat er mit den Tieren und pflanzen gemein er ist stark auch der löwe ist's er ist schön der pfau ist es auch Schnellfüßig das pferd ist es nicht minder um nicht zu sagen die tiere sind dieses alles noch mehr ich frage nicht was er am meisten sondern was er allein habe er hat einen körper die bäume auch er hat freie und willkürliche bewegung die tiere sogar das Gewürm, haben sie er hat stimme eine schallendere noch haben die hunde eine durchdringendere die adler eine stärkere die stiere eine süßere und beweglichere die nachtigallen was ist dem menschen eigen die vernunft ist diese richtig und ohne mangel so macht sie das ganze glück des menschen aus wie daher jedes ding das sein eigentümliches gut zur vollkommenheit gebracht lobenswürdig ist und das ziel seiner natur erreicht hat so ist auch der mensch wenn er die vernunft sein eigentümliches gut zur vollkommenheit gebracht hat lobenswürdig und am ziele seiner natur angelangt diese vollkommene vernunft heißt tugend und ist dasselbe mit dem sittlich guten das also ist des menschen einziges gut was einzig dem menschen eigen ist denn jetzt fragen wir nicht was überhaupt ein gut sondern was des menschen gut sei wenn er kein anderes gut hat als die vernunft so wird sie zwar sein einziges gut sein aber alle übrigen ersetzen ist einer böse so findet er tadel und lob wenn er gut ist also ist das erste und einzige für den menschen das wonach er entweder gelobt oder getadelt wird nun zweifelst du nicht ob dies ein gut aber du zweifelst ob es das einzige gut sei wenn einer alles übrige hat gesundheit reichtum zahlreiche ahnen und viele die ihm den hof machen und ist dabei ein anerkannt schlechter mensch so wirst du ihn nicht loben ebenso wenn einer von dem allem was ich aufzählte nichts hat wenn Geld, Klienten, adel und eine reihe ahnen ihm fehlen wenn er aber ein anerkannt guter mensch ist so wirst du ihn loben also ist dies menschen einziges gut er verdient beifall auch wenn alles übrige ihm mangelt während wer jenes nicht hat bei allem überfluß anderer dinge tadelnswürdig und verwerflich ist wie mit den dingen so ist es auch mit den menschen ein gutes schiff heißt nicht ein solches das mit kostbaren farben bemalt und mit einem silbernen oder goldenen schnabel versehen oder dessen schutzpatron künstlich aus elfenbein gearbeitet ist oder daß eine schwere last königlicher schätze führt sondern ein solches das fest und dauerhaft mit wohlverbundenen fugen gegen das wasser verwahrt stark gegen den andrang der wogen gehorsam dem steuer schnell segelt und den stürmen trotzt ein gutes schwert wirst du nicht ein solches nennen dessen gehänge vergoldet dessen scheide mit edelsteinen besetzt ist sondern ein solches das für den hieb eine scharfe schneide hat und eine spitze die durch jede rüstung dringt man fragt nicht ob ein richtholz schön gearbeitet sondern ob es gerade sei. jedes ding wird in so weit gelobt als es seiner eigentümlichen bestimmung entspricht so gehört es auch beym menschen nicht zur sache wie viele grundstücke wie viele kapitalien er habe wie viele ihm ihre aufwartung machen ob er auf kostbaren polstern ruhe aus kristallenen pokalen trinke sondern ob er gut sei gut aber ist er wenn seine vernunft ausgebildet und in gehöriger verfassung ist und übereinstimmend mit dem willen der natur dies heißen wir tugend dies das sittlich gute und das einzige gut des menschen denn da die vernunft allein den menschen vollendet so macht auch allein die vollendete vernunft ihn glücklich das aber ist des menschen einziges gut was ihn allein glücklich macht wir nennen aber auch güter alle diejenigen dinge welche aus der tugend hervorgehen und mit ihr in berührung stehen das ist alle ihre wirkungen aber eben deswegen ist sie das einzige gut weil ohne sie keines ist wenn alles gute in der seele liegt so ist alles gut was diese kräftigt hebt erweitert was aber die seele stärker erhabener weiter macht ist die tugend denn alles übrige was unsere begierden reizt beugt und schwächt die seele und während es dieselbe zu erheben scheint bläht es sie auf und täuscht sie mit nichtigem tand also was die seele bessert ist das einzige gut alle Handlungen des ganzen Lebens bestimmen sich nach der Rücksicht auf das sittlich Gute und Verwerfliche. Hieraus ergibt sich auch der Beweggrund, etwas zu tun oder nicht zu tun. Ich will mich näher erklären der tugendhafte wird was er für recht erkannt hat tun auch wenn es mühevoll gefährlich nachteilig sein wird wiederum was verwerflich ist wird er nicht tun auch wenn es geldgenuß macht verschaffen sollte von dem sittlich guten wird ihn nichts abschrecken zu dem verwerflichen nichts verlocken wenn er so nach dem sittlich guten unbedingt nachstreben und ebenso unbedingt das verwerfliche vermeiden und bei jeder handlung die beiden grundsätze vor augen haben wird nichts sei gut als das sittlich gute und nichts übel als das sittlich verwerfliche wenn die tugend allein von allem verderbnis frei ist und immer die gleiche haltung behauptet dann ist die tugend sein einziges gut und es kann nie geschehen daß sie es nicht mehr wäre sie ist aller gefahr einer umwandlung entgangen die torheit arbeitet sich zur weisheit empor weisheit fällt nicht zur Torheit zurück ich habe wenn du dich erinnerst gesagt daß manche nicht aus grundsätzen sondern aus bloßem drange des temperaments dinge welche die gewöhnlichen menschen ersehnen oder fürchten mit füßen getreten haben es hat sich einer gefunden der seine hand in die flamme hielt ein anderer dessen hohnlachen die folter nicht unterbrach der über den leichen seiner kinder keine thräne vergoß der dem tode ohne alle furcht entgegenging liebe zorn begierde gefahren forderten ihn heraus was ein vorübergehender durch irgend einen stachel angeregter eigensinn vermag wie viel mehr wird es die tugend vermögen die nicht im drange des affektes noch auf augenblicke sondern gleichmäßig stark ist deren kraft fortwährend wirkt es folgt das was von nichtdenkenden oft und von dem weisen immer verachtet wird weder gut noch übel ist das einzige gut also ist die tugend selbst welche durch glück und unglück stolz einhergeht und beides aufs tiefste verachtet gibst du der meinung raum daß es irgendein gut außer dem sittlich guten gebe so müßte jede tugend mangelhaft sein denn sie könnte sich nicht behaupten wenn sie irgend etwas außer sich berücksichtigte dies stritte wieder die vernunft aus welcher die tugenden entspringen es stritte wieder die wahrheit welche ohne die vernunft nicht besteht jede meinung aber welche der wahrheit widerstreitet ist eine falsche du mußt zugeben daß der tugendhafte die größte ehrfurcht gegen die götter hege er wird also was ihm auch begegnen mag mit Gleichmut hinnehmen denn er weiß daß auch dies nach demselben göttlichen gesetze erfolgt nach welchem das ganze seinen gang geht wenn dies ist so wird es nur ein gut für ihn geben die tugend denn die tugend eben ist es welche folgsam den göttern über unerwartetes nicht ungehalten wird und über ihr los keine klagen führt sondern geduldig annimmt was das schicksal bringt und tut was ihr geboten wird wenn irgendein anderes gut ist als die tugend so wird uns die liebe zum leben und die liebe zu allen jenen dingen begleiten in welchen das leben sich bequem einrichtet ein verlangen welches maßlos und immer wechselnd eine unerträgliche last ist das alleinige gut also ist die tugend diese hat ihr maß ich sagte das leben der menschen würde ein seligeres sein als das der götter wenn dinge welche die götter nicht als geld und ehrenstellen gebrauchen güter wären Setze noch hinzu daß wenn anders die seele nach ihrer trennung vom körper fortdauert ihr zustand ein glücklicherer sein muß als so lange sie in den körper versenkt ist wenn nun die dinge welche wir mittelst des körpers genießen güter wären so wäre die seele im zustande der befreiung schlimmer daran während es gegen allen glauben ist, dass die eingeschlossene und beengte Seele glücklicher sein soll, als die freie, dem Universum wiedergegebene auch sagte ich wenn dinge welche dem unvernünftigen Tier ebenso wie dem menschen zuteil werden können güter wären so müßte auch das unvernünftige Tier ein glückliches leben führen was keineswegs möglich ist für die tugend soll man alles dulden was wir nicht müßten wenn es irgend ein anderes gut als die tugend gäbe ich habe dieses alles was in meinem vorigen briefe weiter ausgeführt ist hier zusammengezogen und kurz wiederholt allein eine solche ansicht wird dir nie als die wahre erscheinen wenn du nicht dein gemüt erhebst und dich selbst fragst ob du wenn die umstände es erfordern sollten daß du fürs vaterland sterbest und das leben aller bürger mit dem deinigen erkaufest deinen nacken nicht nur geduldig sondern auch gerne darbieten würdest wirst du dies tun? so gibt es kein anderes gut denn du setzest alles hintan um dies eine zu haben sie wie groß die macht der tugend ist du wirst sterben für das vaterland und zwar in demselben augenblicke wo dir klar wird daß du es sollst eine herrliche Tat bringt hohe freude wenn auch bisweilen für eine ganz kurze zeit und wenn auch der genuß dessen was er geleistet hat den hingeschiedenen erdendingen entrückten nicht mehr berührt so erhebt schon die betrachtung der erstkünftigen Tat und der wackere mutvolle mann der sich den preis seines todes die Freiheit des vaterlandes die erhaltung aller für welche er sein leben hingibt vor augen stellt ist voll freude und weidet sich an seinem Wagnis allein auch der dem selbst diese letzte und größte Freude genommen ist welche aus der Behandlung der Tat selbst entspringt wird ohne zögern in den tod sich stürzen zufrieden daß er recht und pflichtgetreu handle halte ihm immer so manches entgegen was ihn abmahnen könnte sprich deine tat wird bald der vergessenheit anheimfallen die Urteile der bürger werden minder günstig lauten er wird dir antworten dieses alles liegt außerhalb meiner handlung ich sehe auf diese selbst und weiß daß sie gut ist also wohin sie mich führt und ruft dahin gehe ich das also ist das einzige gut was nicht bloß das ausgebildete sondern jedes von natur edel geschaffene gemüt als solches erkennt alle übrigen dinge sind gehaltlos und wandelbar darum ist man bei ihrem besitze so ängstlich und wenn des schicksals gunst sie alle auf einen gehäuft hat so lasten sie nur desto schwerer auf ihrem herrn bedrücken ihn unablässig ja erdrücken ihn nicht selten keiner von diesen allen die du in ihrem purpur siehst ist glücklich ebenso wenig als jene welchen ihre rolle auf der bühne zepter und königsmantel anweist vor dem versammelten volke schreiten sie auf ihren kothurnen hoch einher Sobald sie den Schauplatz verlassen, ziehen sie die Schuhe aus und kommen auf ihre gewöhnliche Größe zurück. Keiner von denen, welche durch Reichtum und Ehrenämter hochgestellt sind, ist groß. Warum erscheint er aber groß, weil du ihn mit seinem Fußgestelle missest?« der zwerg wird nicht groß auch wenn er auf einen berg sich stellt der koloß behält seine größe und stände er in einem brunnen schacht das ist der Irrtum, woran wir leiden so lassen wir uns täuschen wir schätzen niemanden nach dem was er ist sondern wir legen ihm alles dasjenige zu womit er geschmückt ist willst du aber zur wahren würdigung eines menschen gelangen und wissen wie er beschaffen ist so mußt du ihn nackt betrachten er lege sein vermögen seine ehrenstellen und andere trugvolle gaben des glückes ab er entäußere sich selbst seines körpers seine seele beschaue welcher art und wie groß sie sei und ob sie durch andres oder durch sie groß sei wenn er mit geradem blicke ein gezücktes schwert ansehen kann wenn er weiß daß es gleichgültig ist ob er das leben durch den mund oder durch eine halswunde verhauche dann nenne ihn glücklich nenne ihn glücklich wenn körperqualen die der zufall oder die ungerechtigkeit eines mächtigeren herbeigeführt, wenn kerker und verbannung ihm angekündigt werden und wenn er ruhig von solchen schrecknissen des menschenherzens reden hört und spricht Von keinerlei Drangsal, Jungfrau, steiget mir neu und unverhofft die Gestalt auf, alles erwog ich zuvor, und hab es im Herzen beweget. »Erst heute kündigest du mir das an? Ich habe es immer mir angekündigt, habe den Menschen auf Menschliches vorbereitet.« Sanft fällt der Schlag des vorbedachten Übels. Aber dem Toren und denen, welche dem Glück trauen, kommt jede Gestalt der Dinge neu und unverhofft vor.« denn ein großer Teil des übels liegt für die unerfahrenen in der neuheit der beweis ist daß sie vieles was sie für hart gehalten gelassener ertragen je mehr sie sich daran gewöhnten so gewöhnt sich der weise schon an das künftige übel und was sich andere erst durch langes ertragen leichter machen Macht er sich leicht durch langes Betrachten. Wir hören bisweilen unkundige Sprechen, Konnt' ich wissen, daß mir das noch bevorstehe? Der Weise weiß, daß ihm alles bevorsteht, Was auch geschieht, er spricht, ich wußte es. Ende von Brief.